1: Amigos de ocho y media, bienvenidos a Fusión en Movimiento. ¿Cómo están? Espero que el cambio de horario no nos, no nos esté pegando tan desastrosamente como algunos, ¿sí, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a tratar de, de entrar como en calorcito y vamos a arrancar con... Con un tema bastante interesante el día de hoy, así que quédense, quédense, no sé no sé dónde nos vemos, pero por aquí nos vemos. Así que acá estamos, acá estamos. Así que bueno, eh, saludo también a nuestra queridísima off. ¿cómo está licenciado?
0: Buleado por usted, pero muy bien, muchas gracias, muy buenos días.
1: Muchas gracias, buenos días licenciado, listo para empezar. Eh, Le decía hace un momento, quédense porque va a ser un, un tema que es, de verdad... Es más simple de lo que parece. Vamos a hablar del principio de Pareto o de esta regla 80-20 que desde ayer estoy tratando de explicar y por alguna razón suena como muy complicada y en verdad no, es cuestión de observar nada más eh, las, los números o los porcentajes que a veces se nos van como de las manos. Pero este tipo de reglas no es una ley, este tipo de reglas o de estadística eh, como les decía, aplica para muchos aspectos de nuestra vida, sobre todo nuestra vida monetaria, nuestra vida empresarial, pero por supuesto que también para nuestra vida eh, personal, para nuestra salud, para nuestro rendimiento, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, pues bueno, de entrada, ¿qué es el principio de Pareto? Para empezar, se llama así, les voy a platicar, porque esta regla... O esta estadística fue descrita por el italiano Wilfredo Pareto a principios del siglo pasado y él especifica que hay una relación desigual entre entradas y salidas. ¿A qué se refiere con esta parte del 80 y el 20? Eh, por ejemplo, en una empresa, vamos a ponerlo así muy clarito, un ejemplo, ¿no? El 80% de las ganancias o de las ventas o de los frutos que vaya a rendir depende del 20% a lo mejor de unos clientes o de un sector o del 20% del esfuerzo que hagas. De eso vamos a hablar el día de hoy, de la relación entre el esfuerzo o el trabajo que hacemos y los frutos que tenemos. Entonces, vamos a aterrizarlo de manera muy coloquial. Porque si no, eh, nos podemos perder en muchos términos, tecnicismos. Y lo que queremos es pues entenderlo rápido, bonito y bien dentro de lo que cabe. Y pues hacernos la pregunta, ¿no? ¿De qué me sirve a mí escuchar todo este tipo de cosas, de cuestiones, de estadísticas? Bueno, a todos nosotros. Pues nos sirve de muchísimo para saber cómo administrar nada más nuestro tiempo. Porque el tiempo es dinero, al final. Sino eh, el, el trabajo, el esfuerzo que hacemos. Muchas veces estamos tan inmersos en las ideas que tenemos compradas de que eh, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y muchas veces eso va en sentido contrario, por ejemplo, de esta ley o de esta regla. Dije ley, pero en realidad es de esta regla. Y entonces no somos productivos. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede después de todo esto? Que entonces nos cansamos, nos desgastamos y perdemos de vista que tenemos muchísima fuga de energía, de pensamientos, de trabajo que no nos lleva a nada, que no nos da, no nos remunera en ningún sentido. Entonces, esto nos sirve y, bueno, pues al final lo que necesitamos es empezar a entender cuáles son los factores o los aspectos que tenemos que empezar a rescatar para nuestra propia productividad, porque al final eh, esta vida, como lo hemos eh, dicho en varias ocasiones aquí, la vida se mide en resultados. Y los resultados, pues, muchas veces vienen de donde menos nosotros lo esperamos o donde menos nosotros tenemos bien identificado, ¿no? Entonces, en una empresa, por eso les ponía el ejemplo de la empresa, eh, el 80% de las ganancias es muy claro, lo pueden ver ahí muy claro, viene del de 20% a lo mejor de sus productos o de sus clientes, de cierto sector de clientes, en fin, eh, lo podemos ver así. En una jornada laboral de 8 horas, que se supone que sería lo legal, ¿verdad?, lo podemos ver así también. En esa jornada laboral de ocho horas, nosotros, ¿qué, ¿qué porcentaje del tiempo somos productivos? ¿Hasta dónde nuestro día nos da para ser productivos? Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a cuidar esa parte de la productividad. Una cosa es ser proactivo, una cosa es ser activo y otra muy diferente es ser productivo. Entonces, eh, hay personas que se mueven mucho, que trabajan demasiado o que están en constante movimiento todo el tiempo y creen que están cumpliendo con todo lo necesario. Ahí estamos, ya nos vemos ahí. Pero en realidad es muy diferente a ser productivo. Las personas productivas, por lo general, hay una regla también. No son las personas que se dispersan en mil situaciones que les genera una fuga de energía. ¿Por qué? Porque de entrada, pues entonces no nos da. Eh, la capacidad no nos da, el esfuerzo no nos da. Eh, dicen que la inteligencia también se mide eh, eh, en, en la medida en la que uno es capaz de adaptarse a ciertas situaciones, pero se, si también lo podemos trasladar en la parte donde nosotros somos o lo tenemos bien identificado, dónde somos productivos y dónde estamos perdiendo el tiempo, nada más cansándonos, entonces vamos a entender esta cuestión de la productividad. Entonces, hasta ahorita vamos bien, este dudas al respecto, espero que no porque nos vamos a ir... Más de lleno en el tema. <risa> sí, licenciado, sí, así así es, efectivamente, porque ya explicamos un poquito más eh, lo que es la base de esta ley, que no es ley, que es una regla, que es una estadística y que nos puede venir a decir muchísimas cosas. Ahora, eh, el, este principio de Pareto que les comentaba, que es una observación, eh, nos requiere, de alguna manera, que la, la mayoría de los aspectos de nuestra vida esté como bien detectado. Por ejemplo, el 20% de las consecuencias derivan el 80... De este 20% deriva el 80% de las causas. ¿Sí me entendí? ¿Sí me expliqué bien?
0: A, 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 a ver, otra vez, ¿cómo? Ok,
1: el 20% de las consecuencias... Y no es este crucigrama, ni es este, <ríe> ni es una cuestión tan complicada. Deriva el 80% de las causas, ¿sale? Vamos a poner otro ejemplo. Eh, el, eh, digo, lo, lo más fácil es ponerlo en, en la jornada laboral. La actividad que tengamos en el día, el 20% de lo que hagamos productivo en el día va a tener consecuencias mucho más grandes, mucho más grandes, de lo que nosotros pensamos en este sentido Si nosotros eh, trabajamos todo el día Todo el día por igual Nos vamos a dar cuenta de que todo ese día El, el, el 20% fue lo productivo Lo demás fue innecesario No era necesario trabajar tanto No era necesario desgastarse tanto Vamos a ponerlo ahora en nuestro tema En nuestro territorio A nivel mental El 80% de lo que tú piensas bueno, reside en un 20% de lo que generas, ¿ok? Supongamos, me siguen viendo con cara de what, y eso eso, eso no me gusta. A ver, si yo, por ejemplo, a ver, usted, licenciado, tiene su, sus pensamientos negativos y caóticos y así agresivos.
0: The dark side.
1: Dark side y todo lo que podamos decir. Si tenemos este porcentaje del 20%, de manera negativa, ¿qué es lo que vamos a vivir de manera este, complementaria en un 80%?
0: Consecuencias.
1: Consecuencias, exacto.
0: O sea, por cada, digamos, un acto malo, ¿es el 20% de lo que me va a acarrear?
1: No, no, vamos, vamos al principio, otra vez. Ajá. Por ejemplo, por, okay.
0: a ver, no voy a trabajar,
1: ¿no? Okay.
0: Agarro mi, mi san lunes. Ok. No voy a trabajar. Eso se, se, va a ser un 20% ¿no? de las consecuencias que me va a traer el no haber ido a trabajar y haberme hecho de la vista gorda de todas mis responsabilidades.
1: Eso va a generar un 80% de consecuencias. Ajá. Ajá, sí.
0: Sí, o sea, sí, sí. El, sí. el acto de no ir es el 20%. Ok, ok. Y el 80% van a ser todas las consecuencias que van a venir de no haber ido a trabajar.
1: Exactamente. Ok. Entonces, vamos entendiéndonos en este sentido. Hace rato puse el ejemplo, ¿no? Del 20% de los clientes crean al 80% de los ingresos. El 20% de mis pensamientos van a generar el 80% de mis causas, de mis efectos. No causas, de mis efectos. Entonces, si tengo, eh, por ejemplo tú que estás atrás de una computadora. Si tenemos un software que está fallando al 20%, va a generar un 80% de consecuencias. Okay. ok. entonces ya vamos entendiendo lo que es la regla del 80-20. En este sentido, lo que impacta, lo que impacta muchísimo es ese 20% y lo va a trasladar en un 80%. Ok, entonces, así sucesivamente. Lo podemos, a lo mejor, si nos quieren ayudar con unos ejemplos, está padrísimo.
0: Ok, por ejemplo... Cuando uno está en este dark side, okay. ¿no? todo es oscuro, nada me va a salir, este, vámonos a la goma, ya, total, todo es un caos en mi vida. Ajá. Ese pensamiento solo es el, el 20% del 80% que estoy atrayendo, digamos, de alguna manera, uh -huh. ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: obviamente todo uh -huh. va a seguir en un rum rumbo, o ya no...
1: Yo también. No Con te un preocupes. 20%. Al 20%. Estamos al 20%. Estamos
0: al 20%. Ya me, ya me regañaron, ya me regañaron que ando distraído. Pero bueno, el caso es que. Pues sí, ¿no? Pues sí. <risa> ok. O sea, esos, esos pensamientos negativos van a llevar, lejos a resolver algo, a ir empeorando todas las situaciones a un 80%.
1: Exactamente. Imagínate esta parte, o sea, eh, eh, ¿a qué lo vamos a trasladar el día de hoy? Imagínate que eh, puedes hacer un mapa o puedes cuantificar la cantidad de, de como si fuera, si fuera un campo semántico, Ajá. la cantidad de pensamientos que tienes en un día,
0: okay.
1: o de sentimientos, lo que nos guste más, ¿no? Entonces, ¿a qué le dedicamos muchísima energía? Hablábamos hace, no mucho, de cuando sabemos que a alguien le caemos mal. O que alguien no nos aprueba. Lo traemos el 80% del tiempo en la cabeza. Okay, o sea, es, eso es una cuestión de alguna manera natural, ¿no? Es una reacción que no está bien, pero es una cuestión humana natural. Ese 20% que nosotros a lo mejor descuidamos y ese 20% que sí deberíamos de aplicarlo para otras cosas, no en el 80%, sino el 20%. En, en las personas que sí nos quieren, que sí nos aprueban, los pensamientos que a lo mejor me van a generar otro tipo de realidades. Entonces, esos son a los que debemos de ponerle atención. Generalmente estamos acostumbrados a abocarnos al 80%, porque nos abarca muchísimo tiempo, un lapso de tiempo que nos consume, donde al final estamos presentes, ¿no? Entonces, si, si estamos... Aplicando siempre el 80. Para el 20 vamos en sentido contrario. Estamos siempre afocados o casi siempre afocados al resultado. Sin ver cuál es el origen. Entonces lo que necesitamos ver es el origen. ¿Y esto qué nos dice? ¿Para qué nos sirve toda esta regla que estamos tratando de explicar? Y que a lo mejor es un poquito confusa. Y a lo mejor eh, más adelante se, se puede entender mejor. ¿Para qué? Para entender que tendremos que... Aprender a administrar este 80-20 en todos los aspectos, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque vivimos en una, en una filosofía o en una ideología donde a mayor esfuerzo, mayor recompensa. Y eso está muy alejado de la realidad. Y si no, eh, tú lo puedes ver con muchísimas personas que a lo mejor eh, entran a las 7 de la mañana, regresan supernoche a su casa, hacen todo lo que tienen que hacer y el resultado es el mismo. Entonces, tenemos dos grupos de personas, A y B, ¿no? En esta regla del 80-20. Hay personas que tienen las mismas capacidades que otras. Hay personas que eh, hacen, a lo mejor tienen un poco más de conocimientos, un poco menos, pero que en realidad toda esa parte no hace la diferencia. Porque algunas personas tienen más suerte y otras no. Vamos a ponerlo en el campo laboral y aquí es donde viene lo interesante. Escucho.
0: Es que en ese sentido, por ejemplo, entre lo laboral y lo escolar, ¿no?
1: Ajá.
0: Creo que es por ahí el, 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 el mismo, no problema, pero situación. Normalmente en la escuela, o sea, de verdad, yo no estudiaba como muchos, como mi hermana, ¿no? va pronto, que se molestaba porque ella se la pasaba días enteros antes de los exámenes, uh -huh. estudie y estudie y estudie y estudie, y yo normalmente trabajaba e iba a la escuela no estudiaba okay. no pero con lo que me tenía en, 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 en ir a, a clase y las pocas tareas que hacía la verdad no hacía todas las tareas me bastaba para y me iba muy bien de hecho uh -huh. me iba muy muy bien estaba en el cuadro de honor estaba, okay. no este y no necesitaba estudiar y, y, y creaba como una por qué no te veo estudiar y te va muy bien
1: exactamente ¿no? esto es un clarísimo ejemplo y es un claro ejemplo y lo podemos trasladar hasta las oficinas, ¿no? Y en lo
0: laboral, viceversa. Hay quienes, no sé, se, los, los ves que se las pasan trabaje y trabaje y trabaje, pero no pasa nada con ellos.
1: Sí, no hace la diferencia. Volvemos a la clasificación de estos grupos A y B. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los niños ¿no? Que o los chavitos que estudian muchísimo, algunos que estudian muchísimo y que son muy matados y que a lo mejor tienen algún resultado eh, eh, por encima o de la media o a lo mejor no, pero hay otro grupo de personas que no podemos negar, como lo es el licenciado que por osmosis o que sin voltear a ver el libro, nada más, ¿qué pasaba? La atención. La atención que... que que de alguna manera tenías o la, eh, la parte cognitiva que tenías en ese momento de tu ambiente hacía que tuvieras una retención diferente. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en este caso tu hermana u otra persona? Que a lo mejor necesitan eh, esforzarse un poquito más. La atención es más dispersa, es uno de los, de los factores, ¿eh? hay muchísimos. La atención es más dispersa. Y entonces me estoy fijando en tantas cosas y tengo en mi cabeza tantas cosas que mi energía ya no está focalizada. Aquí la palabra clave es focalizar, ¿sabes? La concentración, focalizar. ¿Qué pasa cuando una persona está dispersa porque tiene muchísimas cosas en la cabeza o pendientes o preocupaciones? Se divide, está dispersa. No bueno. digo que no te preocupe, pero a lo mejor estabas más focalizado, que otras personas.
0: Ok, por, por ahí por ejemplo dices, no te preocupe en el sentido de, a lo mejor problemas, uh -huh. pero ¿qué pasa cuando uno más bien anda enabodado, y anda disperso? Este, no preocupado, está ocupado en otras situaciones, o sea, está disperso.
1: Exactamente, o sea, eh, eh, y es un claro ejemplo, o sea, cuando también está tu cabeza está en, en, en el romance, en ese sentido, tu rendimiento baja porque obviamente tu, tu focalización está ahorita dividida, está en lo que tienes que hacer y en, en cuánto volvemos a lo mismo. ¿Qué porcentaje de tu tiempo o de tus pensamientos le dedicas a algo que a lo mejor no va a ser productivo? Ouch. ¿Sabes? Sí. Y ahí es donde tenemos que entender que sí, está bien, se vale estar disperso y tener toda esta parte, pero en cuestión productividad, ese 20% no nos requiere más que el 20% para tener una buena productividad. Pero si no no, le, no nos fijamos en ese 20% y al contrario lo demeritamos y estamos afocados a las causas que son las consecuencias eh, de este 80%, entonces vamos en sentido contrario. Eh, hablaba de este grupo A y B. ¿Por qué algunas personas hacen la diferencia que otras? Hay personas que saben... No nada más delegar. Hay, hay personas que saben que a lo mejor eh, cierto informe que a lo mejor requiere medio día no es necesario y no lo hace. Y a lo mejor la otra persona sí y por quedar bien está siendo muy, muy, muy estructurado. Hay veces, de verdad, hay veces que el ser tan estructurado y tan cuadrado y tan ordenado nos frena. Muchas veces creemos que el caos nos frena y las incapacidades, pero les tengo noticias. El orden frena y afuera también. En muchas, en muchas cuestiones el orden nos va a frenar. porque
0: y, y ahí le va otra, perdóneme. El, hay caos que también son caos ordenados.
1: De hecho, el caos es necesario. Si no existiera caos, no, no, no habría vida. Así sí. de simple. O sea, si un río fuera ordenado, tuviera un cauce ordenado, no tendría cauce, ¿sabes? O sea, no habría movimiento. Tenemos la necesidad del caos por lo mismo, porque necesitamos cambiar. Y nosotros lo vemos como caos, lo bautizamos con esa palabra, caos. Pero en realidad necesitamos de este movimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos súper cuadrados y súper estructurados? Muy probablemente, cuando somos así, lo vamos a ver proyectado hacia afuera. ¿Con qué? Con el orden. Y voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. Eh, supongamos que eh, hablamos, hablábamos la vez pasada, antepasada, perdón, de que todo lo que yo traigo adentro lo voy a tratar de despejar o a manifestar afuera. Y a lo mejor ahorita también podemos tocar un poquito esa parte. Si yo soy muy desordenada o no tengo estructura, a lo mejor voy a llegar a hacer un trámite y me van a decir, te faltó esto y esto y esto por tu falta de orden, ¿no? Tu falta de estructura. Y no voy a poder hacer o terminar un trámite, el que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa si soy muy ordenada y muy estructurada? ¿Qué pero puede haber? Pues fíjese, señorita, que aquí hasta la 1.35 atendemos. Ahí ya me frenó el orden, ¿sabes? Ahí ya hay cuadratura y ya no puedo hacer nada más. ¿Qué pasa cuando yo soy un poquito más flexible y lo manifiesto hacia afuera? Muchas veces nos pasa con que, pues sí, hasta esta hora, pero pásele. Ahí empezamos también nosotros como a danzar con esta parte de la flexibilidad. Volvemos a la parte de eh, los porcentajes, de los grupos A y B. Hay personas que tienen... Eh, las mismas capacidades, que tienen el mismo puesto y de, de pronto vemos que hay personas que logran mucho más cosas que el de al lado, cuando el de al lado a lo mejor es muy metódico en ese sentido. Ahí es donde podemos encontrar la, la regla del 80-20, donde te estás desgastando tú innecesariamente y obviamente ese desgaste pues te lleva a dispersarte también. Entonces, eh, la, la medida en la que nosotros seamos muy, muy... Eh, enfocados En ese sentido Le vamos a dar más no, no no, estoy hablando de una cuestión metafísica O energética No me refiero a energía de ese sentido Me refiero a energía de ponerle todo nuestro empeño O el empeño que es necesario A una sola cosa No es lo mismo dedicarse a una cosa que a 20 Entonces si yo estoy abierta En 20 cosas No puedo hacer todo al 100% bien Digo, nadie lo va a hacer a lo mejor al 100% bien, pero es una de las causas en las que nosotros podemos identificar que podemos ver por qué ciertas personas que empiezan a delegar o empiezan a decir, esto no es necesario, empiezan a avanzar un poquito más. Porque realmente le estamos dando importancia a lo verdaderamente importante para afuera, ¿sabes? O sea, lo que proyecta, en ya sea jefe, en un trabajo, en donde sea, lo que proyecta es el resultado, volvemos a lo mismo se mide en resultados y a lo mejor no iba acompañado con las 500 mil copias, ni adornado, ni eh, a lo mejor no se tuvo que levantar las tres horas antes, pero el resultado fue mejor. Entonces ese resultado depende del 20% que nosotros le estemos poniendo de manera activa, productiva. Entonces, act eh, activa no, productiva. ¿Por qué? ¿Por qué activa no? Lo que decía hace ratito. No es lo mismo cansarse porque sí decir ya trabajé, que decir resolví Y a lo mejor eso no nos requiere mucho cansancio. Y volvemos al tema o al ejemplo del especialista. En algún momento todos nos hemos quejado por lo que nos cobra un especialista, ¿no? Y a lo mejor no hace nada. Y a lo mejor nada más escribe algo. O a lo mejor nada más aprieta un botón o te arreglan algo que era súper simple. ¿Por qué te están cobrando? El hecho de no saber y que esa persona sí sepa hace toda la diferencia. Entonces, esa, esa, esa parte del ser un productivos, que a lo mejor le costó cinco minutos atenderte o resolverte el problema, a esa persona ya le hizo la diferencia nosotros obviamente no, para todo hay el mundo necesita de todos ¿verdad? pero para todo hay en ese sentido, por eso tenemos que entender que muchas veces el esfuerzo o el trabajo que lo tenemos identificado como eh, un, una persona que se esfuerza muchísimo y que hay que valorar, no es necesariamente lo correcto, ¿sabes? Entonces, eh, estos, por ejemplo, chavitos que se duermen a la una de la mañana haciendo tareas y haciendo reportes y demás, no es necesario. Que la escuela lo pide, que no lo pide, es un ejemplo. Es un ejemplo. No es necesario. Si por otro lado estamos viendo que en la escuela y en el trabajo nos va igual, ¿qué nos está diciendo esta parte? Pues volvemos a la parte de la, de la atención. El, ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Por qué te dispersas tanto? ¿Dónde estás? Y entonces volvemos a la, a la parte central y a la raíz de todo. Otra vez, la mente, la cabeza, que es a, a donde yo quería empalmarlo, esta parte. Nuestra cabeza está acostumbrada a eso, a expandirse, ¿no? A estar como en mil cosas a la vez. Y entonces, si nosotros pudiéramos hacer un recuento al final del día de qué es lo que hicimos, qué es lo que generamos, donde resolvimos dónde esa parte de nuestra psique que nos llega a meternos a veces a la cama de manera como si hubiéramos corrido un maratón del desgaste de estrés que tenemos en dónde estuvo las resoluciones que tuvimos en el día a día y nos vamos a encontrar con que no que son un montón de preocupaciones que estamos acostumbrados a rumiar rumiar es estar, estar con un pensamiento, masticarlo ahí todo el día eh, y creer que por eso a lo mejor estamos siendo responsables. Y cuando vemos a lo mejor una persona que tiene mil temas y mil preocupaciones o mil pendientes y que no tiene este, este nivel de estrés o que no los está rumiando, lo identificamos como un poco como irresponsable, ¿no? Entonces empezamos a, a cambiar las etiquetas de las personas. Una persona sana la empezamos a ver como irresponsable porque no está actuando de manera enferma, ¿no? Me voy a ir eh, rápido aquí para leer. Eh, Rafa, hola Rafa, buen día, dice Rafa, Rafa Álvarez, dice que definitivamente tenemos que ser ordenados sin ser extremistas y tener flexibilidad para lograr unas cosas, y como bien dices, aprender a delegar sin dejar de supervisar, así es Rafa, totalmente, gracias, y dice que siempre vamos a depender de otros, y si organizamos bien, todo saldrá mejor, y será menos agotador, de hecho Rafa, fíjate que eh, esa es la idea, esa es la idea, que uno entienda que el, lo que está en nuestras manos está limitado, de alguna manera. Eso de creernos que nosotros podemos eh, proyectar y podemos allanar el territorio de los demás es falso, de verdad no. Pero por otro lado sí podemos entender que en, la, en el nivel productividad no podemos serlo al 100, de verdad. Es más, a la hora de pensar nosotros, si pudiéramos tener una cámara dentro de nuestro cerebro, adentro de nuestra cabeza. No, 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 la suya no, licenciado. no, no, no. <ríe> Uy. <ríe> Pero si pudiéramos tener una cámara ahí este, que nos estuviera ahí como vigilando todo el tiempo. Eh, ya, le, ya le sonó algo, ¿verdad? <ríe> a los invitados, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, que nos estuviera vigilando todo el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que no funciona, no funciona todo el tiempo al 100. Cuando estamos haciendo alguna actividad, se requiere alguna parte del cerebro cuando estamos pensando otra así. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, ¿verdad? <risa> vamos por partes. Nunca es la función cerebral al 100% total. A lo mejor en algún con algún tipo de droga o psicotrópicos, sí, pero normalmente, cotidianamente, no. Y así funciona allá afuera, en la vida real también. Nosotros, con nuestro 20%, vamos a generar el 80% de las consecuencias que vayamos a tener. Entonces, esto sí lo podemos ver y es un principio o es una regla que usan mucho eh, como estadística en ciertas empresas. Porque, como habíamos quedado ahorita, si, si yo soy consciente de que el 20% de las consecuencias derivan el 80% de las causas, entonces yo voy a cuidar ese 20% de mis clientes, por ejemplo, por decir algo, que me está generando el 80% de mis causas o de mis ingresos. Entonces, no es necesario que a lo mejor yo esté eh, abarcando más de lo que tengo que hacer, porque sé que ese 20% es el que más tengo que cuidar, ¿sabes? Es el que me va, el que me va a generar a lo mejor un, un impacto, ¿no? Eh,
0: o sea, si nos vamos a ese lado negocio, ¿Mm -hmm? quiere decir que podría... No ponerle tanta atención al 80% de mis clientes, podría, pero total atención a un 20%, que es el que más me, me está haciendo crecer. Y eso va a mantener en muy positivo mi empresa.
1: Sí, claro, porque ahí ya no tienes un trato por igual. Se supone, de acuerdo a la estadística, es que... Tú no puedes tratar a tus, por ejemplo, en este caso, clientes, ¿no? No puedes tratar a tus clientes por igual si un 20% es el que te está generando toda tu ganancia o la mayoría de tu ganancia. Entonces, a ese 20% es el que le tienes que dar más atención. Ahí sí te tienes que volcar más y más energía y más trabajo y todo lo que lo que buscas. Aunque
0: los otros te pidan, exijan que los trates por igual. No es posible. No, no, porque es, no es rentable.
1: Eh, exacto, es una retribución. Al final en los negocios es así, es una retribución. O sea, si tú me estás
0: no, comprando.
1: Exacto, y en la vida. Si tú me estás comprando, obviamente yo te voy a dar una retribución. Pero si tú no me estás generando ningún ingreso y ninguna, pues nada, obviamente yo no puedo ser igual contigo. Y eso va para todos. En una relación, por ejemplo, en una relación de pareja, vamos a aplicar cómo, cómo funcionaría la regla del 80-20 en una relación de pareja. ¿Aquí cómo se adaptaría? Se supone que uno debe de dar todo en una relación. Y aquí es donde vamos a empezar a cambiar un poquito las, las expresiones, ¿no? Eso de dar todo. Ni en el trabajo, ni en la relación, ni en la vida, ni en... Al final tenemos que guardarnos un poquito, un 20% para nosotros, ¿ok? ¿Qué pasa en una relación? Vas a compartir. Vas a compartir muchísimo y vas a compartir toda tu vida, sí. Pero hay un sector o hay un porcentaje de tu vida que se va a quedar para ti. Ese 20% es lo que hace que sigas manteniendo tu identidad, lo que siga, eh, lo, lo que hace que sigas manteniendo esta parte de individualidad, que es bien importante, que nos vinieron como, a, como a, a desequilibrar mucho con estas ideas de las instituciones, como lo son el matrimonio y muchas, al decir que eres una sola persona con la otra persona. Entonces pierdes un poco de identidad o un mucho de identidad. Eh, te pierdes de alguna manera a ti mismo o a ti misma porque en realidad te vuelves como parte del organismo de la relación y esa parte que era tu esencia la vas perdiendo. Entonces, si tú guardas ese 20% ejemplo, como Teniendo, eh, si tienes tus hobbies, tienes tus intereses, tus cosas muy particulares, y si las sigues manteniendo en un 20%, ese 20% te va a seguir dando el motor y la identidad necesaria para seguir compartiendo no desde la necesidad ni desde la codependencia sino desde la individualidad y desde la parte sana de una persona eso sería en una relación eh, por ejemplo vamos a ponerlo en, en una cuestión muy cotidiana aquí en occidente estamos acostumbrados a decir necesito ok o, o quiero entonces compramos y compramos y somos muy consumistas ¿no? y compramos y compramos y yo no sé si has entrado, licenciado, a la casa de alguien que tenga así como muy saturadas sus cosas o su sí, casa sí. y que hasta se siente uno medio, ah, ¿no? Ok, imagínate decirle a esa persona, limpia toda tu casa. De entrada nada más de pensarlo es un desgaste, un cansancio, porque visualmente es muchísimo lo que hay que hacer, muchísimo ¿Qué pasa si nosotros adaptamos esta analogía para todo? Antes de decir necesito o quiero, deshazte de lo que no, no nada más no necesitas, de lo que no te está aportando. Entonces, si tú te vas despidiendo o deshaciendo de esas como excesos que tienes en tu vida, le puedes dar más cabida al 20% que tú realmente necesitas. En una casa que es desastrosa, por ejemplo, empiezas a limpiar y empiezas como a, a despejar el área y te das cuenta de que en realidad no necesitabas más espacio. Lo que necesitabas era quitar cosas. Y hay que entender eh, esa parte, ¿no? No necesitamos más la mayoría de las veces. Necesitamos deshacernos o quitar cosas. ¿Qué pasa cuando ya tenemos un, esp un espacio libre o un espacio cómodo? entonces no nada más es fácil limpiar no nada más es fácil invitar a alguien sentirse cómodo y así como es la parte de la casa así es tu cabeza entonces cuando tienes esa parte libre cuando la tienes sana cuando la tienes limpia entonces vas entendiendo que primero hay que limpiar ahora
0: es perdón es como la regla de esta mujer maricondo no maricondo <risa> bueno saca sí todo, claro saca lo que no usas lo que no necesitas lo que estorba y crea ese espacio para uh -huh. acomodar bien lo que sí usas.
1: Lo que sí usas, eso eso, el, el, eso lo puedes aplicar muy bien como analogía para ver lo que, lo que hay dentro de ti, o sea, como un espacio, nosotros. Cuando tienes un desastre en tu casa, como decía hace un momento, deja tú que tengas 80, 20 o 100, o sea, no tienes espacio, pero ¿a quién invitas a tu casa? Es penoso. De verdad es vergonzoso que alguien llegue y vea el desastre que es. O sea, es muy vergonzoso porque dice mucho de una persona que tiene una, una, un estilo de vida así. ¿Qué pasa cuando lo empiezas a limpiar y a quitar? Empieza, tu autoestima empieza a subir también y quieres invitar no a uno, quieres invitar a un montón de gente ahí, ¿no? A que vean y de alguna manera hasta presumir esa parte. Bueno, en ese sentido, si podemos entender que la proyección que tenemos afuera es lo mismo que pasa adentro, que como si te gusta ver bonito afuera, es porque te gusta ver bonito, sentir bonito adentro, pues lo podemos empezar a entender bien. Hay que ser productivos, sí, totalmente de acuerdo, pero tampoco hay que ser esclavos del trabajo, no es necesario. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería poner el foco en las actividades que nos producen mejores rendimientos. Eso, porque muchas veces lo que nos produce mejores rendimientos lo dejamos al final porque queremos o creemos que tenemos que cumplir con un montón de obligaciones y de situaciones que no nos está dejando ningún rendimiento, entonces aquí tendríamos que empezar a entender que hay prioridades marcar esas prioridades, prioridades tanto en la vida personal como en los negocios, en cualquier actividad y que la mayoría de las personas que ansiamos como pues ganarnos la vida en algo que disfrutamos Entender que esta regla del 80-20 nos va a ir guiando en este sentido Que no podemos ir por la vida desgastándonos todo el tiempo por todo Porque al final lo que nos da, no nada más nos da para vivir Sino lo que nos da el éxito es solamente un 20% Y ese 20% no lo podemos tratar como al 80% Entonces el otro 80% sí, dígame licenciada. ¿Qué
0: pasa cuando maltratamos ese
1: 20%? Es igual o sea, cuando maltratas o lo pones en un, en un nivel igual que el 80 o que ni siquiera lo volteas a ver, ¿qué sucede? Que no hay rendimiento. ¿Por qué? Porque tú le estás, da, le estás poniendo atención a cada porcentaje de tu vida por igual. Es como, no sé, en un salón de clases. Tienes al brillante y tienes al que no le gusta ir a clase y que es eh, falto de respeto, en fin. Y los tratas por igual. ¿Dónde queda la motivación? ¿Dónde queda la motivación? O sea, llega un momento en que dices, ¿para qué lo hago? Si al final el rendimiento o la consecuencia es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 20% ya no va a ser productivo, ya va a ser uno más, ya va a ser como el 80%. A nosotros, a nuestros ojos, va a ser como el 80%. Entonces, tenemos que entender que las consecuencias, ese 80% tiene que ser bueno, siempre tiene que ser bueno, pero el origen, al final el origen no es no es pelear porcentajes, el origen tiene que ser sano tiene que ser inteligente sobre todo. Cuando tenemos un 20% inteligente, podemos entender que no es necesario trabajar de más, es necesario ser muy, muy brillante. Al final, eh, últimamente las personas que han venido a cambiarnos nuestro mundo o nuestra, híjole, nuestra forma de vida con toda esta tecnología y demás, pues no son personas que, que trabajen físicamente y exageradamente todo el tiempo. ¿Cómo ¿Cómo funcionan ahora estas nuevas corporaciones eh, macro? Tienen hasta área de juegos, tienen eh, un montón de distractores para que en el momento en que les llegue la creatividad, que estén muy, muy relajados, para que cuando llegue la creatividad, llegue con todo. Por eso en algunos países también se está proponiendo eh, la jornada de la semana, de trabajar cuatro días a la semana, porque se están dando cuenta de que son más productivos si tienen más descanso. Y no nos vayamos muy lejos. La educación en Finlandia entran más tarde, salen más temprano, estudian menos y es la educación número uno ahorita a nivel mundial. ¿Por qué será? Bueno, pues porque tenemos esa parte de el, la clasificación y también del, de las prioridades sobre cada persona. Entonces, si estamos viendo que tú eres muy bueno en un área y muy malo en otra, ¿por qué desgastarte por igual en las dos áreas? ¿No? Si, por ejemplo, eres muy bueno en, en alguna materia y te exiges o te sobreexiges para sacar la misma calificación que sacas en lo que eres muy bueno, que no tiene mucho sentido, pero bueno, eh, estamos yendo como en sentido contrario. Hay que dejar, está bien, está bien bajar el rendimiento en otras áreas de nuestra vida para que la otra, que es nuestro talento, repunte. Pero ese es el problema, que queremos abarcar todo como si fuera un número uno. Entonces no podemos tener todas las nuestras cuestiones eh, personales, o laborales en el mismo nivel o en el mismo en el mismo escalón todos, ¿no? Entonces, por eso les decía que es bien importante, no nada más el delegar y el saber eh, cuáles son tus talentos y cuáles son tus relaciones, ¿no? Sino el entender que no necesitamos ser buenos en todo. De verdad, no es necesario. Eh, dice Rafa... Rafa, dice un claro ejemplo de lo que plantea son las filas en los bancos. Los clientes preferentes son el 20% y generan el 80% de ingresos y son los que siempre pasarán antes que cualquier cliente que no sea preferente reclame o no. Exactamente, Rafa, gracias por tu ejemplo, porque exacto, exacto, ahí lo podemos ver. Cuando uno, uno de alguna manera tiende... O, o critica esta parte del 80%, cuando no estás viendo el origen, estamos como yendo en sentido contrario. Así que, totalmente, lo que nos va a generar ganancias sí necesita sí o sí nuestra prioridad. Y dice Mario Besares, gracias Musi, siempre pones en orden mis formas, un abrazo. Igualmente, Mario, gracias, que se me hace que eres Aldo, Mario. Así que si eres el mismo que yo creo, un abrazo hasta allá, hasta donde estés. este Qué bueno, qué bueno que... De, para, eso, para eso estamos, ¿verdad? Para... Tratar de entendernos unos con otros y espejearnos, porque muchas veces, muchas veces, ahorita por ejemplo con lo que decía Mario Besares, me da mucha risa su nombre, <risa> con lo que decía, muchas veces tratamos de entenderlo hacia afuera, lo que no entendemos adentro lo entendemos afuera. Cuando lo vemos en alguien más, cuando lo estamos planteando con otra persona, eh, nos terminan... Si ¿sí, sí eres Aldo, sí, perfecto, ya lo sabía. <risa> Gracias. Eh, pero cuando terminamos de entenderlo con otra persona, es cuando nos termina de caer el 20. De, de ah, ok, o sea, si algo me latía, algo me, me decía por dentro que algo no estaba bien, muchas veces no lo entendemos hasta que lo vemos. Eh, eh, o lo escuchamos en otra persona todos funcionamos así todos al final necesitamos esa parte de la validación y esa parte de un proceso mental también que tenemos los seres humanos y, y está bien, está bien de eso se trata, de no, no hacer como críticas pero volviendo a la parte de la regla insisto de la regla porque no es una ley no es una ley que sea infalible no, es una regla que nos puede como guiar y ayudar a detectar cómo funcionan todos ¿de dónde salió todo esto? ¿cómo salió? ¿Por qué Wilfredo Pareto <ríe> se puso a pensar en esto, este italiano del siglo pasado, por ahí de 1906? Porque él se daba cuenta que, o empezó a observar, que el 80% de las tierras de su región de origen le pertenecía a un 20% de la población y que el 80% de las ganancias eran, eh, las poseía el 20% de la población. Y entonces se fue a su jardín, y vio que el 80% de los frutos que había los daba el 20% que había en el jardín. Entonces empezó a hacer una relación de lo que sucedía en todos los aspectos. Por eso lo puso como regla, insisto, no es una ley. En muchos lugares lo van a leer y lo van, lo van a entender como ley, no es una ley, es una regla. Entonces esta, esta estadística que nos viene a decir el 20%, siempre un 20% un por ciento, nos va a dar el 80% en un grupo o en un sistema ahí es donde nosotros tenemos que entender a qué porcentaje queremos pertene pertenecer, si al A o al B, al A que es este 20% que genera y genera y produce siempre y cuando entendamos que no necesitamos dispersarnos mucho ¿por qué? porque nuestra energía es limitada nuestras fuerzas son limitadas y al final lo que necesitamos es focalizar entonces, en esa parte de la focalización podemos entender que solamente el 20%, así nos exige, el 20% tenemos que estar ahí muy dedicados y el resto podemos hacer a lo mejor otras cosas. ¿Eso qué nos va a hacer? En vez de pensar para muchas personas que han o hemos crecido con otro tipo de ideología, ¿cómo ese 80% de tiempo libre o de tiempo... Que no, es, que no me requiere el, el, la preocupación o la focalización de esta situación, ¿me va a servir o me va a hacer eh, la diferencia? Bueno, esa parte del, relaja, del relajarte, del bajar el estrés, de no preocuparte, repunta y ayuda al 20%. ¿Por qué? Porque vamos a tener la energía y vamos a tener lo necesario físicamente incluso para poder resolver ciertas situaciones cuando estamos en ese momento. Entonces, no se trata de estar todo el tiempo ahí, va también para la parte de eh, lo cotidiano, por ejemplo, la parte de la maternidad y la parte del noviazgo y la parte de las relaciones humanas, que es lo que muchas veces, o más bien siempre, es lo que más cuesta trabajo, podemos entender que no necesitamos estar pegados o estar todo el tiempo con alguien para que podamos decir que tenemos una buena relación. Ese 20% que a lo mejor vamos a estar con esa persona o que vamos a, a convivir con nuestro círculo importante es lo que va a repuntar el 80% de nuestras consecuencias, de nuestra historia. Ese 20% tiene que ser bueno y tiene que ser sano. porque Preferible, y es lo sano, tener poquito tiempo, pero bien, productivo, que estar de alguna manera todos juntos todo el tiempo y peleando no funcionan, las relaciones humanas no funcionan de manera lineal, así todo el tiempo igual, no, siempre va a haber picos. Entonces, cuando hay esos picos, por eso es necesario y sano retirarse. Cuando hay esos picos, entonces tenemos que hacer uso de ese 20% y decir hasta aquí, no más, incluso con los niños. Y aquí muchas personas van a decir, pero ¿cómo? Efectivamente, si nosotros le damos el 100% de nuestro día, a los niños, la edad que tengan, digo, obviamente de bebés no tengamos sentido común, <risa> pero más vale aclarar porque bueno. Pero cuando ya tenemos niños y a lo mejor un poco más grandecitos, que hay que estar mucho tiempo con tus hijos y hay que estar presente. Sí, entre comillas. Si al niño le enseñamos que nosotros estamos ahí para todo, ¿qué va a entender el niño? Después no va a saber ni cómo jugar porque no sabe cómo hacerlo solo o sola. Entonces, hay que darles tiempo de calidad totalmente de acuerdo, sí, pero no todo el día. Tienen que aprender a jugar, tienen que aprender a resolver, aprender a hacer sus obligaciones, en fin, un montón de cosas. Con la pareja también, ¿qué pasa si estamos el 100% con la pareja? Pues nos va a caer mal, o sea, de entrada nos va a caer bien gorda la pareja, ¿no? Entonces, porque la vamos a empezar a ver ya no lo bonito, sino ya lo, lo feito, ¿no? Entonces, tampoco. Tampoco porque aparte nos vamos a sentir como que no estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer y le vamos a echar la culpa cuando no la tiene. En todas pero, nuestras relaciones.
0: Pero en, la, en, en pareja, como dice ese 20%, pero de calidad
1: En todas. En, en, en todas general, las relaciones. Pero,
0: o sea, de repente es, bueno, pues sí, es, estamos, pero cuando estamos, estamos también del chongo. Entonces lo ah, estás no, volteando.
1: Porque, no, pues ahí sí ya mejor ya, 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 ya. Cambia la página. No, ahí sí no tiene sentido porque vuelvo a lo mismo. Es como un negocio, te está dando rendimientos, o sea, ¿o ¿qué te está aportando? Si te está quitando, si te estás quedando más pobre, más pobre en todos los sentidos, y si en vez de sumar, quita, pues ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el, el intercambio, digamos? Un, una pareja es un intercambio, todo es un intercambio en este mundo, todo, 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 todo lo que podamos eh, llegar a ver. Entonces, si no hay un beneficio, a cambio, no es un negocio. Y si no es un negocio, pues entonces no tiene sentido. Se oye muy frío, pero la verdad es, es que así es. Que lo amo, que él me ama, que ella me ama, lo que sea. Entonces, tienes un beneficio. Pero si ese beneficio te hace sentir bien, está a todo dar. Si no, eh, y aquí a lo mejor me voy por otro lado, es que eh, me hace sentir así y así y así, pero no lo puedo dejar. Entonces, ¿no estás enamorado o no estás enamorada? Estás eh, adicta o adicto. O sea, ya es una droga. Entonces eso no podemos compararlo con lo que es una relación sana o una pareja. No, eso no. Si no te está aportando, entonces estás en drogado o estás en drogada. Esa es la diferencia. Eh, en cuestión día a día, cotidiana, ya antes de que se nos acabe el tiempo, cuando empezamos a ver que de verdad los detalles más simples, empezamos a entender que el 20% de todo lo que vayamos a hacer nosotros, Va a resultar en la mayoría de las consecuencias, dejamos de desgastarnos y vamos a empezar a vivir más felices de verdad, porque, y más en una ciudad como esta, el mantra de todos los días es, estoy tan cansado, estoy tan ocupado, estoy tan, 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 y eso ya lo sabemos, eso a lo mejor no lo podemos cambiar, ¿no?, por el ritmo y el tipo de vida y de ciudad que tenemos, pero sí podemos cambiar la forma en la que enfrentamos una ciudad como esta. Si no es necesario, de verdad, no lo hagas o no lo hagan. Si, si no va a haber una consecuencia negativa y es nada más por cumplir un requisito que no tiene sentido, eh, volvía, o sea, hace un momento ponía el ejemplo de un informe porque es lo que se hace mucho, ¿no? A lo mejor hacer relaciones, hacer informes que a lo mejor ya no tienen ningún sentido pero se siguen haciendo. Si no tiene sentido, dejar de hacer lo que no tiene rendimiento y empezar a depurar y a purificar esa parte. Eh, empezar a, a utilizar las, las herramientas que tenemos y entonces empezamos a entender que somos nosotros los que nos ponemos la piedra siempre o nos ponemos el pie ahorita que antes que, de que entráramos al aire estábamos platicando que muchas veces somos nosotros ¿no? los que bueno te platicaba yo los que vemos que nos atoramos hacia enfrente pero de verdad sí sirve, de verdad es cierto, cuando uno deja de estar tan cansado y le echa la culpa a los demás, entonces ya tus relaciones cambian también, porque muchas veces es por cansancio, y cansancio innecesario, cansancio que no tiene ningún sentido y ningún rendimiento. Así que si lo podemos observar en el día a día, en general, la regla del 80-20, que lo podemos o lo pueden encontrar como el principio de Pareto, este eh, economista italiano del siglo pasado, se van a dar cuenta de que en todos los aspectos de nuestra vida lo podemos ver reflejado. Y entonces vamos como bajándole muchísimas rayitas, ¿no? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, licenciado? Ya, nos tenemos que ir. Ya sigan con la programación de ocho y media. Esto fue todo. Así que esa fue la conclusión. De verdad, no se desgasten donde no es necesario. No tenemos por qué vivir siempre con el pulmón afuera y súper cansados. No. Así que seamos más productivos y menos activos en ese sentido dejó pensando, Sí, le dejo pensando ya no se active tanto el licenciado ya lo mejor sé. hay que producir que es muy diferente, la creatividad viene del descanso así que eso es otro punto ¿eh? y la creatividad de alguna manera es lo que nos hace la diferencia entre el grupo A y el grupo B del que les estaba hablando así que bueno, pues yo me tengo que ir que tengan una excelente semana un excelente lunes, gracias licenciado por haberme acompañado como siempre, un bueno, Sigan con la programación de ocho y media. Y por aquí nos vemos. Tenemos una cita el próximo lunes a las once de la mañana. Gracias a las personas que nos estuvieron ahí escribiendo y escuchando. Así que disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.